0: 上市三天，市值千亿的特斯拉杀手。本文出品虎嗅科技组。你好，我是金涛。短短三天，电动皮卡公司 Rivian 在十号上市之后，就以狂飙的股价接连扳倒了百年主流车企福特、通用，并最终赶超全球第一大商用车制造商德国戴姆勒，市值突破一千亿美元大关。没错，这家在二零零九年成立的电动皮卡创业公司，在上市仅三天之后，成为全球第四大汽车制造商。有意思的是，最让人感到不可思议的倒不是事实，而是让实干主义者与电动车投资谨慎主义者暴怒的几个事实：第一，他几乎没有任何收入；第二，他目前只交付了一百五十六辆车，而且这些人都是员工；第三，这家公司还远不具备大规模生产的能力，必须扩建和新建更多工厂。美国与欧洲建厂计划也都呈现在他的招股书里。根据 Rivian 提销的招股书显示，截至二零二零年十二月三十一日与二零二一年六月三十日，他们的累计亏损分别为十七亿美元与二十七亿美元。也就是说，这家公司仅在二零二一年上半年亏损就高达十亿美元，而他们更是预计到二零三零年底，他们的资本支出累计会达到八十亿美元。而马斯克也罕见在推特上回答网友针对 Rivian 的提问的时候，隐晦表达了对 Rivian 发展前景不乐观的看法。而缘由便是他们未实现规模化量产和收支平衡，这才是真正的考验。然而 ，Rivian 这些不太好听的数字与现状，对于熟悉特斯拉和汽车产业的投资者以及华尔街来说，几乎都轻描淡写一带而过，因为马斯克的这些话更像是过来人的警示，而非态度。在特斯拉交付量与现金流保卫战的历史之上，截至2016年底，他们连续15个季度都是亏损状态。交付日期一次又一次的延迟，几乎成为了马斯克吹牛的基石。让我们记忆深刻的是， 2 0 1 6年外界曾谣传特斯拉将要破产，华尔街更是分成了针对特斯拉划分为两大派别。而马斯克也被迫在公司内部发表致员工信，鼓励大家勒紧裤,裤腰带，削减各种成本，在工厂加班，一起度过难关。而在当下，特斯拉不久前市值冲破一万亿美元大关，以及他在电动汽车市场独自美丽的事实，或许让华尔街有理由相信，关注长期而非短期的价值，以及赌得疯狂一些，是能在电动车领域立住脚的。然而，即便在很大程度上 r i v i a n 是被当作特斯拉杀手而被投注以巨大期望，但跟当初特斯拉有强大奋斗精神但孤立无援、上市市值只有20亿美元、九个月亏损额为 3,000 万美元不同 r i v i a n 的起点如此之高，投资者支持力度如此之大，也许预示着再造下一个特斯拉运动高潮的开始。而这场造星运动最为重要的掌舵人之一，或者说是 r i v i a n 市值的推波助澜者，非亚马逊所属。毫无疑问，亚马逊是这场千亿市值舞台剧的最大赢家。加上它今天刚刚以 IPO 价格再次增持约200万股，目前其所持有的 r e v i a n 股份高达 22% 是这家电动汽车公司最大的股东。不过，同时亚马逊也是 r e v i a n 最大的、具有强大保障性的客户。就像特斯拉最近迈入万亿美元关卡的关键一步，是来自于汽车租赁巨头赫兹的10万辆电动汽车订单一样。Rivan 的转折点来自于2019年，彭博分析师康纳森认为，亚马逊的背书可以让怀疑论者先沉默一会儿。毕竟，这家全球最强大的网络零售巨头两年前就给了 Rivian 高达10万辆电动轻型货车订单，而那个时候 r i i v a n 还没生产出一辆电动货车或者皮卡。有趣的是，关于亚马逊如何在2019年做出支持一家没有着落的电动皮卡创业公司的决定，网络公开信息甚少。只有在2019年中旬，贝索斯先是激情满满，宣布创立一个属于自己的气候承诺，承诺到2040年，亚马逊作为一家企业实现全面零碳排放。这比巴黎协定当中的2050年实现碳中和的计划提前十年。随后，又在华盛顿一个俱乐部的公开演讲当中，突然宣布了一个让人震惊的商业信息：我们刚刚下了十万辆电动货运车的订单，生产厂商是 Rivian。2021年，贝索斯在自己的蓝色起源火箭公司完成某个任务的时候，乘坐 Rivian 的皮卡 R 1 T 在沙漠中行驶，去迎接落下的太空舱。这对于一家几乎没有市场根基的年轻公司是一个巨大的营销点，并顺利吸引包括福特、沙特机构等投资者的加入，大大推高了公司的估值。而 Rivian 虽然当时只计划在年底生产电动货车，但已经在为亚马逊定制货车的外壳、悬架以及相关软件。并在二零二一年之前实现第一批交付，而亚马逊的计划则是在二零三零年这些车必须都上路。招股书显示，他们在 Rivian 交付第一辆货车起，六年内享有全部货车的优先购买权。当然，作为 Rivian 百分之二十二股份的持有者，亚马逊自然有义务去支持和支配这家新兴电动汽车创业公司。但是，从亚马逊数百万 Prime 会员用户与庞大的送货与物流网络来看，亚马逊推出的快递服务合作伙伴计划也有利于未来 r e v a n 的销售与推广。这个合作伙伴计划可以简单理解为，亚马逊为了让送货服务更加高效，便主动鼓励更多的司机甚至内部员工去建立小型快递公司，而这些公司的合伙人通常只有不到100名员工与几十辆货车，这些公司在短时间内便超过200家。因此，在亚马逊的关系网笼罩之下，他们都可能是 Rivian 的潜在客户。此外，根据亚马逊的货运经验，电动汽车在车队运营中表现比较出色。他们可以每天固定时间回到同一个地点充电，成本变得更低。很显然，对于亚马逊来说，选择电动车绝对不是单纯为了保护地球。但是，电动轻型货车的规模化量产与交付将会是一个横亘在亚马逊与 Rivian 未来能否持续维持合作的重要前提。而亚马逊也从来没有宣称不会从其他公司购买卡车，毕竟他们之间已经把一笔两万辆的订单给了戴姆勒。不过，由于对 Rivian 的压注，这让我们对亚马逊产生了更浓厚的兴趣。在2019年，亚马逊 5.3 亿美元投资了高级别自动驾驶公司极光。2020年6月，以超过10亿美元的价格收购了以自动驾驶顶级极客企业著称的 Zoox， 我们就开始对亚马逊这家世界级科技公司定位的看法发生了质的转变。其投资魄力以及远见让人肃然起敬。由于长期观察自动驾驶，我们十分清楚，自2019年高级别自动驾驶商业落地便进入寒冬。二零二零年更是在疫情折磨之下，连车厂都被严重削弱了付费意愿与技术投资能力，而亚马逊却以远低于二零一八年 Zoox 高达三十二亿美元的估值，拿下了这家其实备受圈内工程师推崇的技术公司。他们公开表示，将支持 Zoox 按照自己的路线来制造未来的自动驾驶出租车，帮他们实现自己的愿景。这就很有意思了。毕竟，在低谷时期切入 Uber、滴滴等共享模式企业的大部分车厂与技术公司都后劲不足的领域，以低价买入，而且跟自己的主营业务短期内没有太大关系。亚马逊的棋会在那个发生的时刻让人一愣。然而，放在2021年瑞维安上市之后，成为全球第四大汽车公司的今天，亚马逊的举动着实让人觉得，也许以轻松的心态走一段长途，能够更快的到达终点。虽然获得了轻型货车的巨大订单，但 Rivian 其实最重要的销售潜在空间还是来自于美国庞大的皮卡消费人群，这是一个独属于美国的巨大市场。无论是将受欢迎程度归结为美国的自由精神与好动手能力，还是因为居住和交通环境需要这类既能拖挂又能越野，还能带全家去郊游的多功能兼职车，总之，美国汽车销量排名前三的都是全尺寸皮卡。而福特的 F 1 5 0更是霸榜超过四十年，二零一九年更是销售出八十多万台。对于创业公司来说，皮卡与 SUV 是一个很好的切入美国市场的机会。相对其他乘用车，它们有很高的利润率。另外，皮卡相对较高的价格，使其更容易隐藏软件研发与电池的前期成本。因此，包括 Rivian 这样的宣布制造电动皮卡和 SUV 的美国初创公司冒出来，是有极大原因的。而在二零一八年， Rivian 在洛杉矶车展首次亮相，其电动卡车 R1T 就开始公开接受喜欢尝鲜的消费者的预订，订单超过了四万台，但这只有福特电动 F150 订单的百分之三十左右。这样来看，如今只能屈居全球第七大汽车制造商的福特应该十分委屈。实际上，除了显而易见工厂规模化量产与供应链的难题，从市场角度，对于电动皮卡制造商。让卡车传统主义者买单是一个很大的挑战，燃油皮卡给予的战斗情绪，也许电动皮卡无法满足。而截至目前，几乎所有跟电动相关的新造车品牌，除了特斯拉，都没闯出一片天。与马斯克和贝索斯外放、强势，甚至有一些嚣张的性格不同。Revian 的创始人兼首席执行官、掌握公司 1.2% 股份的麻省理工汽车工程博士斯卡林奇，在为数不多的采访与公开演讲当中，呈现出的是一种温和且相对克制的性格。虽然贝佐斯在推特上商业性含糊地称赞为一名天才企业家，但他在2009年成立 Revian 的前两年，一开始选择的混合动力路线是的确存在问题的。但有意思的是，他在2019年接受采访时，曾经透露，在麻省理工做过一个简单的实验：如果想抹去日常生活中的碳痕迹，自己需要改变多少？需要多长时间去改变？在实验的几个月里，他走路、骑车或者乘坐公共交通工具，洗冷水澡，用手洗衣服，用晾衣绳晒,晒衣服，在外面吃饭的时候自己带勺子，以减少塑料垃圾。但他发现并不可行。要求数十亿人穿上一件长期不洗的衣服是行不通的，解决办法必须是迭代迅速的技术创新，而隐身了大约十年之后 ，Rivian 现在能拿出来的，是一个在货车与皮卡之间具备工程性通用能力的底盘产品， 100多辆交付的皮卡 R1T， 未来投入几十甚至上百亿的新工厂建设计划，以及可能不断延期的交付与生产计划。就像当年做实验的教训一样，每家公司不能单独解决这个问题。交通运输市场如此之大，需要其他竞争对手都加入进来，同时还需要一个提供大量清洁能源产生电力的网络。他认为，如果一辆卡车产品只是从绿色能源角度去吸引买家，那么 Rivian 根本不会为此发挥任何作用。很神奇，虽然科技公司企业家们都喜欢拿保护环境、改善交通的说辞来证明自己拥有可期的市场前景。大部分都会因为各种因素而无法兑现，但总有些人，你会觉得可以尝试给予一下百分之五十信任的。商业洞听是虎嗅推出的当音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。